0: 欢迎收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《鬼石鹿之决裂》。事情发生在上世纪八十年代，那时候这里还到处是东北地区特有的原始森林，山上有许多张跑野鹿，河里有无数的肥美鱿鱼。加上黑土地肥沃，这里的人们都过着靠山吃山的生活，虽说不上富裕，可比很多地方的人都强了不少。山下的村里有一个叫孙连才，外号孙三炮，就是个靠山吃山的能手，一年四季几乎都泡在山里，一把猎枪弹无虚发，不知打死过多少山里的动物。这一天啊，他又早早地跑到了山里。等那一上午，就撂到了一头母鹿。按说这个季节是没有人上山打猎的，刚入秋是动物产崽的时节，本地人尊重山神，都忌讳这时候进山。可孙连才却不在乎，他觉得呀，这都什么年代了，还信什么山神爷、山神奶奶的？而且他打猎并不完全为了吃，那种猎杀动物所带来的快感让他热血沸腾。那种人类原始野性的刺激，恐怕也只有他自己能体会，也让他越来越上瘾。那天啊，他又像往常一样打光了所有的子弹才回家，而很多被他打死的野兔、山鸡等小动物，由于距离有些远，他也嫌费劲就没去捡，只扛了一头母鹿和几个近处的猎物回了村。这些东西啊，一会儿休息一下，扒拉皮就能卖钱。而且肉已经够家里吃上一阵子的了。孙连才是个独生子，他爹死的早，只有老娘一个人跟着他生活。上年通过人介绍，跟同村的一个姑娘结了婚。转眼媳妇儿怀了孕，眼看就要生孩子了，一家人的小日子过得很滋润。怎么这么晚才回来呀、啊？别整天往外跑，啊，你媳妇儿都快生了。呃、哎，我知道了嘛。这天老太太啊，一看孙连才打回来的母鹿，心里就是一翻腾。老太太很反对儿子这个季节上山去打那些带宰的野兽，但无奈儿子长大了，又怎么能听他唠叨？咋又打那带宰的鹿啊？不是跟你说了，那伤天理吗？你这孩子呀，真是怎么说也不听。果然啊，孙连才一听老太太唠叨，一声也没吃，转头就走了出去。还没等老太太再说上两句，他已经一头扎到了媳妇儿那屋。孙连才的媳妇儿这段时间快要生了，哪也去不了，安心的在家里养胎。回来啦，妈是不是又说你了？哎呦，没有。哎，咱宝贝儿今天有没有等你啊？听见婆婆在那屋唠叨丈夫打猎的事儿，张香也说他两句。没想到孙连才却提前岔开了话头。孙连才这一提孩子啊，媳妇儿也闭了嘴。孙连才他家呀、啊，三辈单传，这孩子可是一家人都在期盼的宝贝疙瘩。哎呦，来让爹我看看你啊！哎，你说他现在能听见我叫他宝贝儿吗？嘿、哎，净胡扯！等孙连才把猎物都收拾好、做熟了，又给媳妇儿挑了点最好的肉吃。时间已经很晚了，那时候的山村也没什么娱乐，夫妻两个早早的上床睡了。哎，你得听妈的，不准再打带崽的活物了，多残忍呐、啊！可这时候啊，媳妇儿又提起了不让他上山打猎的事儿，孙连才不敢惹他生气，扯了点别的，就让媳妇儿快睡觉了。哎呀，别唠叨了，快睡吧，快睡吧。一看他那样子，媳妇儿就知道他在敷衍。这大半夜的，怕吵到婆婆，也没再深说。可没想到，天刚蒙蒙亮，孙连才又收拾好猎枪出发了。哎，你咋又要上山呢？你媳妇儿快生了，你早点回来啊！老娘一看也拦不住，也只好劝他早点回来。别媳妇生孩子的时候找不到人。孙连才答应了一声，就出去了。从家里一出来，进了山，孙连才那心里啊，就像开了两扇门一样，别提多敞亮了。可那天却有些不同。一进山，他就觉得不对劲儿。今天的山里、啊、好像特别的安静，安静的让人莫名的心慌。果然啊。拎着枪在山里转了一上午的孙连才，竟然连一只动物也没有见到，甚至天空中连只鸟都没有。整个大山似乎只剩下自己一个人。从小在这片山里长大的孙连才太了解这里了，这种情况他从没遇到过，但却从老人那里听说过，只是山神爷生气了。一阵不好的预感萦绕在他心里。孙连才火急火燎的跑回了家，远远的一看，心里就是一惊，自己的那个猜测可能变成了现实。只见自己家的院子里，大门上，甚至房顶上，爬满了各种山里的野兽。那些野兽平时见到拿枪的自己都会远远的逃开，可现在却完全不怕，一动不动的站在那里，死盯着他。孙连才打了这么多年的猎，还会怕几只反邪的畜生？于是他拿起枪就想把他们都撂倒，但那些动物却依然没有退缩的意思。这时啊，老太太却从屋里跑了出来，拦住了他：“别打了，别打了，可别再打了呀！祖宗，你媳妇难产，你还不进去看看呀、啊？”这老太太呀、啊，一早发现这些东西堵着门，就有些害怕，可怎么也撵不走，正着急呢。儿媳妇又突然要生孩子，而且还难产了，这可把老太太给急坏了。而且老太太隐隐的觉得啊，媳妇难产恐怕跟这些反常的动物有关系。经老太太这么一说呀、啊，孙连才突然有些心虚了。他自己还好说呀，可关系到孩子，立马觉得不敢冒失，乖乖的就收起了枪。说起来，那些动物今天确实很邪门不但一点也不怕人，还死死的堵着大门，而且那眼神个个都透着一种怨毒，让人看了直起鸡皮疙瘩。孙连才一进屋，就看见媳妇儿正躺在床上惨叫着，而接生婆柳姑奶奶。正在一边束手无策的转默默，孙连才一见这种情况，连给接生婆跪下的心都有了，马上哀求着柳姑奶奶：“呃、姑奶奶，这是咋了呀？您快想办法呀！呃，前几天我摸着胎位挺正的，那这是咋回事呢？”这柳姑奶奶啊可不是一般人，年轻时当过跳大神的仙姑。村里有个闲事儿，都来找他破。可孙家媳妇儿这难产的情况，让他这个老仙姑也为了难。其实这老仙姑也知道，女人难产八成跟孙连才经常打那些带宰的野物有关，应该是山神爷报复他。而且那些动物反常的蹲在门口，恐怕是堵着孩子不让进门的。姑奶奶，您说能跟外面的那些东西有关系吗？我出去打死他们！就是他们的事儿，可打是没用了。他们堵着门不让你家孩子进来，你命硬，他们对付不了你，就害你孩子的命。可现在再说孙连才又有什么用呢？就算打死了这几只，那山上的动物有的是，也打不绝呀、啊。孙连才一听这个，当时就犯了火劲儿。孩子可是他的心头肉，宁可自己死，也不能连累媳妇儿和孩子。他妈的，不就是一命换一命吗？我死还不行？哎呀，孩子，你可别犯彪啊！你死了，娘咋办呢？可他家老太太哪能看着自己的儿子死呀？于是连忙就给柳姑奶奶跪下了，求他一定要给帮着度过这道坎儿。他姑奶奶呀，你经得多，见得广，一定有办法的。一定要帮帮我们家呀，想什么办法都行，我们家忘不了你的恩德。这老太太哭得悲切，也确实啊。老太太年轻守寡，等熬到儿子长大了，眼看要见到孙子了，哪能受得了这样的打击啊？其实柳姑奶奶心里早就有了打算，她干惯了这一行的人，知道掌握火候。娘，你别哭了。柳姑奶奶听到这里啊，也看到孙家媳妇儿再不生，恐怕要一尸两命了，于是才叹了口气，开了枪。哎呀，折寿就折寿吧，我这也算是做了孽了，哎这是人家的孩子，本来让我给超度入殓的。就见他把随身带来的一个柳条篮子拿了起来，那里面盖了块红布，不知道装了个什么东西。等红布一掀开，竟然是一个刚刚生下来的孩子，但看那孩子的样子，显然是个死婴。刘姑奶奶把那死婴用红布包了，又在里面放了三个鸡蛋和一张黄纸。包好以后，递给了孙连才他妈，说：“拿出去扔给那些动物，要是能骗过去，孙家的孩子就能保住；但要是骗不过去啊，那也只能是天意了。他们要是当成咱家的叼走了，那就算是过去了。”娘，要不还是我去吧？你杀了那么多东西。他们根本不会相信你的。于是啊，孙家老太太提着包袱出去了，孙天才的心都提到了嗓子眼儿。就见老太太把装着死婴的包袱在那些动物面前晃了晃，又小心翼翼的放在了门口。接着，按照柳姑奶奶的交代，跪下一阵的念叨，好让那些东西相信这是自己家死掉的孩子。这是俺家的孩子现在已经死了，你们带走吧，求你们放过我们家大人吧，求求山神爷了！一边说啊，一边涕泪横流，这倒真不是装的，因为一旦骗不过去，自己家的孩子也会变成一具死婴。一想到这个呀，老太太就忍不住流泪。也许是老太太的眼泪真的骗到那些动物，一只棕毛的狐狸窜了出来，叼起了包袱，其余动物也都跟着那只狐狸向山上走去了。那些动物刚走没多久啊，孙老太太就听见屋里传出了孩子的哭声。折腾了整整一天，最后总算是母子平安。柳姑奶奶自然是从孙家拿了个厚厚的红包。但他也交代，那死婴是为了孙家的孩子换了命，孙家以后都要给孩子立牌位供奉，而孙连才这一辈子也不能再上山打猎了，否则山神爷还是不会放过他一家人的。好了，故事到这里啊就结束了，感谢您的收听，咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事啊，请帮忙订阅加关注。